0: Herzlich Willkommen zum Möbius-Syndrom, ähm, Lachen mit den Herzen, mein Name ist Konstanze Weigel und ich habe heute den Amos zum Interview bei mir. Hier ist zu sagen, wir nehmen diese Folge live aus dem Volkertag auf und haben heute schon den zweiten Tag ähm, der Selbsthilfetage. Und ich bin schon ganz gespannt, Amos ist ganz neu dabei und was seine Eindrücke sind. Aber ich möchte dich erstmal bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Okay. Hallo Konstanze.
0: Ähm, ja, ich bin
1: der Amos. Ich bin das erste Mal dabei bei den Selbsthilfetagen. Ich bin 29. Ähm, ja, aufgewachsen im Großraum Stuttgart und ähm, habe dann studiert in Österreich Psychologie und habe dann äh, im Norden mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet ähm, und mache jetzt die Weiterbildung äh, zum psychologischen Psychotherapeuten. Genau, so viel kurz zu mir. Ja.
0: Wann hast du denn die Diagnose bekommen, dass du das syndrom hast?
1: Ja, also die Diagnose bekommen habe ich laut meinen Eltern in meiner frühen Kindheit ähm, es wurde dann aber nicht groß weiterverfolgt. Also ich hatte dann auch Logopädie, ähm, um eben meine Sprache zu fördern, meine Aussprache. Ähm, genau. Viel mehr ist aber nicht passiert. Dann, ich bin jetzt auch erst dabei, mir einen Schwerbehindertenausweis ausweis zu beantragen. Genau. Weil meine Eltern dann eben auch gemeint haben, dass... Da ist was, aber wir ähm, ver 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 verfolgen das jetzt nicht weiter, sondern ähm, wir gucken, dass er irgendwie zurechtkommt. Dann bin ich ja auch irgendwie dann, ja. mhm. genau.
0: Ähm, also es das heißt, deine Eltern haben darauf nie ein Augenmerkmal gerichtet. Wie war es für dich, damit so groß zu werden?
1: Ja, also nie ein Augenmerkmal stimmt nicht. Ich wurde schon viel unterstützt. Also ähm, meine Eltern haben mich schon sehr unterstützt. Ich habe schon auch viel gebraucht. Ich habe auch vier Geschwister. Ich würde schon sagen, dass ich auch besonders viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Ähm, gleichzeitig war es jetzt eben nie so etwas wie einen Schwerbehindertenausweis, wo es dann halt auch Nachteilsausgleich gibt. Mhm. Das hatte ich jetzt nie von staatlicher Seite, aber. Unterstützung hatte ich viel in meinem Leben, würde ich sagen. Meine Eltern haben mich gut unterstützt. Meine ganze Familie hat mich viel unterstützt. Ähm, ja, ich hatte ja auch das Glück, immer gute Freunde an meiner Seite zu haben, wo ich dann auch immer gut eingebunden war, das mir ganz sagt viel geholfen hat. Ja.
0: Ähm, wie wirkt sich das Leben mit Milieu-Syndrom auf dein Leben aus?
1: Puh. Ja, also das wirkt sich auf jeden Fall aus, <lacht> enorm würde ich sagen. Also immer dann, wenn es irgendwie darum geht, Kontakt zu anderen Menschen zu gestalten, insbesondere Erstkontakte, da würde ich sagen, bin ich extrem eingeschränkt. Denn andere Menschen müssen glaube ich in der ersten Mal rausfinden, was ist es, ja. Und da muss ich auch meistens den ersten Schritt gehen, erst mal gucken, ja, äh, erst mal sagen, hey, ich bin der Arm ich bin irgendwie okay, mein Gesicht sieht ein bisschen anders aus, meine Aussprache ist anders, äh, aber ich bin okay, ich bin cool drauf. Und ähm, ja, also ich denke mal, die größten Hürden sind, dass man irgendwie ein bisschen ignoriert wird, meistens aus Unsicherheit oder Angst oder Unverständnis, äh, unterschätzt wird auch, äh, manchmal, genau, das sind die Hauptsachen. Da würde ich schon sagen, das ist eine große Einschränkung. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ich, ich denke, also ich habe Wege gefunden, um es zu kompensieren, aber ich finde es äh, anstrengend, das mhm. zu kompensieren. Ja.
0: Was sind da deine Wege, um das zu kompensieren?
1: Mhm. Also ähm, Stimmfarbe, Stimmklang, also viel mit meiner Stimme, auch mit meiner Gestik wahrscheinlich. Menschen, die mich besser kennen, können tatsächlich auch ein bisschen Mimik lesen. Äh, genau. Ja, genau. Und ich denke mal, kompensieren tue ich es auch mit meiner offenen, herzlichen Art, die ich entwickelt habe. Es passiert seltener, dass Menschen auch nicht so gehen, auch in neueren Kontexten. Es ist, ich bin vom Persönlichkeitstyp her, würde ich sagen, jemand, der gerne mit Menschen in Kontakt geht. Und um dem gerecht zu werden, was mir dann auch gut tut, bemühe äh, äh, ich mich eben offen, proaktiv auf den zurückzugehen und ähm, ja, mittlerweile auch frühzeitig mitzuteilen, dass ich eine Gesichtssehnung habe, sage ich meistens, mit Möbius-Syndrom können die wenigstens etwas anfangen, dass es von Geburt so ist, äh, dass das okay ist, sage ich auch meistens, und dass die meisten sich schnell daran gewöhnen. Und dann sind die ersten Irritationen aufgeordnet. Ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele sich eben nicht trauen, äh, das anzusprechen von sich aus. Weil also sie denken, sie verletzen mich, was bei mir gar nicht der Fall ist. Ich freue mich eher, wenn ich mir auch nicht zukomme und frage, hey, was ist das eigentlich, was Ich fühle ich mich da gesehen und ähm, beantworte es dann auch gerne. Meistens sind dann beide Parteien irgendwie erleichtert und man kann äh, in Kontakt gehen. Ja.
0: Du hast am Anfang auch gesagt, du hast mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Wie war da der Umgang mit dir?
1: Ja, <lacht> coole Frage. Ähm, ja, wie war das mit Kindern und Jugendlichen? Ich würde sagen, Kinder und Jugendliche haben auch eine herrliche Anpassungsfähigkeit. Also, wenn ich das mal vergessen habe zu sagen, was schon mal vorkam, dann waren einige Kinder und Jugendliche schon irritiert. Ja, und haben dann eben auch mit eher Distanz reagiert. Und ähm, sobald ich das aber angesprochen hatte, war es für Kinder und Jugendliche, würde ich sagen, fast noch okayer als für manche Erwachsene. Vor allem Kinder haben es dann einfach angenommen und haben sich dann auch einfach gefreut, dass ich mit ihnen Zeit verdringe, dass ich ihnen zuhöre. Ähm, und das äh, haben sie dann als wichtiger genommen, als dass ich jetzt nicht so viel Mimik habe. Ich war auch manchmal erstaunt, wie Kinder und Jugendliche dann doch auch irgendwie feinfühlig darauf eingehen oder dann auch mal nachfragen, einfach ganz naiv, nice, äh, wie ist es jetzt so bei dir? Und ja, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es ähm, ein großes Hindernis ist. Also natürlich ist es immer da und manche Menschen können das eher ausblenden oder sind okayer damit als andere, aber insgesamt... Ähm, hatte ich den Eindruck, dass es meine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen nicht gehemmt hat? Im Gegenteil. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass ähm, sie auch profitieren konnten. Wenn es mir geeignet erschien, habe ich auch meine Gesichtsämmung eingebracht. Und bei Kindern, die auch Schwierigkeiten haben, irgendwie mit sich zurechtzukommen, mit anderen in Kontakt zu kommen, vielleicht Eigenheiten haben, vielleicht auch eine Behinderung auch mal hatten und, ich hatte den Eindruck, die haben auch dass sie dann von meiner Erfahrung profitieren konnten.
0: Ja. Ähm, wir sind ja jetzt hier in den nudios tagen und du bist auch das allererste Mal hier. Was hat dich dazu bewogen, hierher zu kommen? Wie bist mhm. du daraus aufmerksam geworden und warum bist du hergekommen?
1: Also, aufmerksam geworden bin ich über das Internet schon länger. Ich habe es einfach mal gegoogelt. Ich glaube, das war im Verlauf der Pubertät, Adoleszenz, wo ich mich einfach mit mir auch viel auseinandergesetzt habe und dann ja, mal wissen wollte, was ist es. Ich dann mal auch mal eine Mail geschrieben, habe auch eine Antwort bekommen, aber es irgendwie ist irgendwie zerlaufen. Ja. Und ähm, jetzt, äh, auch im Rahmen meiner Psychotherapeutenausbildung, wo auch viel Selbsterfahrung mit dabei ist und, ja, und äh, auch Jetzt, also Ich bin ja immer noch jung, aber ich merke schon, es ist nicht mehr unbegrenzt Energie da und äh, ich wollte nochmal meinen Umgang mit, meiner, mit dem Möbius-Syndrom nochmal erweitern und dachte, dafür wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn ich in einen Austausch gehe mit, mit Menschen, die auch betroffen sind und mich äh, da auszutauschen, wie andere damit umgehen.
0: Wie ist es für dich, andere Betroffene hier kennenzulernen und zu sehen auch, wie die an anderen Betroffenen mit möbius sind?
1: Mhm. Puh, vor der Frage hatte ich mich äh, vielleicht ein bisschen gefürchtet. Ähm, ja, damit passiert gerade viel auf einmal, muss ich sagen. Also, ja, es ist natürlich ein Unterschied sich also selber nur alleine sein wird zu gehen. Ich, ja ich habe noch nie jemand anderen mit Möbius-Syndrom getroffen und sehe mich natürlich im Spiegel, aber das ist natürlich schon was anderes, wie noch mal andere Betroffene zu sehen. Und also in erster Linie finde ich es sehr schön. Ja. Also ich habe den Eindruck, da ist sofort eine Verbundenheit da, weil ja, ich, also ich kann es nur für mich sprechen, aber mit denen, die ich gesprochen habe, noch nicht, das Möbius-Syndrom, ist ein großer Anteil an Leben, also mit einer, mit, einer, mit, einem, ja, mit, einer, mit einer fehlenden Mimik und schon einem deutlich anderen Gesicht durch die Sätze laufen, macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ja. Und ähm, deswegen habe ich den Eindruck, da ist sofort Verbundenheit da und ich bin ja auch mit tausend Fragen hergekommen und nervt ihr schon alle mit meinen tausend Fragen, weil ich einfach gefühlt 30 Jahre ausarbeiten möchte oder beziehungsweise andere fragen möchte, wie haben sie eigentlich ihr Leben so verlebt. Und ähm, ich habe den Eindruck, viele haben da auch schon viel drüber gesprochen und reden auch sehr gerne mit mir darüber. Ähm, das, äh, das freut mich sehr. Ja, und andererseits muss ich da auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht auch sehr irritiert. Also es ist schon was anderes, sich auch und so im Spiegel zu sehen und Erzählungen von, von Freunden, Bekannten, Freunden zu hören oder das selber mal so zu sehen. Dazu muss ich sagen, Möbius-Syndrom ist nicht Möbius-Syndrom. Also jeder Mensch ist einzigartig auch mit Möbius-Syndrom. Und
0: ja, und ich freue
1: mich vor allem, wieder ich wurde auch immer wieder rückgenäht, dass nach einer Weile... Freunde das auch gar nicht mehr wahrnehmen und sagen, pff, ja, anders hast du irgendwie, also das hatte ich vergessen. <lacht> Letztens hat mir ein Freund gesagt, ey, Anus, ich habe vergessen, dass du in die Gesichtszene hast. Und das hat mich gefreut einerseits, weil es mir ein Gefühl gegeben hat, doch mehr Anteil haben zu können, als ich das vielleicht manchmal dachte. Und ähm, gleichzeitig hatte ich es auch nicht ganz geglaubt. Aber ich ähm, Jetzt nur hier, geht es auch so. Also je länger ich die Zeit mit anderen Menschen, die betroffen sind von so Möbius-Syndrom, verbringe, merke ich auch, dass ich nicht nur das Möbius-Syndrom sehe, sondern die Menschen. Gleichzeitig irritiert es nicht, dass es mir ganz genauso geht, weil ich bin ja selber betroffen. Also das ist ja. ein bisschen konfus und irritiert mich und ich muss mich bemühen, auch Gedanken zuzulassen, die da sind und ähm, ja, es ist anstrengend auch, aber mhm. gleichzeitig auch schön und ich habe den Eindruck, dass ich für meinen Weg hier viel mitnehme und ja, ich habe aber auch den Eindruck, dass ich auch anderen was geben kann, weil der Austausch ist es ja irgendwie der, der dann auch zum gemeinsamen Wachstum führt und ich glaube, dafür ist es ja auch da und das erlebe ich ja Sehr
0: schön, definitiv. Was nimmst du für dich aus diesem Wochenende mit nach Hause? Boah,
1: Boah das in Worte zu fassen? Ja, also auf der einen Seite, dass sich Menschen engagieren. Ne, das finde ich auf jeden Fall super, dass es einige Menschen gibt, ähm, die hier sich ja, auch dafür anstrengender da Zeit investieren, um sowas zu ermöglichen, zum Treffen ermöglichen, Informationsaustausch ermöglichen, hier tolle Veranstaltungen ermöglichen. Ja, ich, find, ich fand die Programmpunkte super bis jetzt, hat mir, hat mir gut gefallen. Und ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann die Verbundenheit auch anderen geht es so, ja, also das ist natürlich ein erleichterndes Gefühl auch, Kontakte, ja, ich, ich habe auch schon hier äh, Kontakte, Nummern getauscht, wo ich mich auch freue, in Kontakt zu bleiben und dann auch mal zu schreiben oder, ja, wenn man wieder in die schwierige Phase kommt mit ja. dem Nöbius-Syndrom, ja. äh, wenn man mal wieder die Energien ein bisschen weniger wird und man wieder am Zweiseln ist, vielleicht mal mit jemandem zu telefonieren und sowas zum Beispiel und, und ja, und ich nehme mit, das ist ich finde, dass die Leute, die ich hier kennengelernt habe, ganz arg an Möbius-Syndrom auch gewachsen sind. Ja, und da auch eine Persönlichkeit, eine Stärke entwickelt haben, äh, die mich inspiriert und, und äh, wo, ich, ja, wo ich von jedem bis jetzt eigentlich was mitgenommen habe. Wo ich
0: was wünschst du dir für die Zukunft von der Gesellschaft?
1: Oha. Also von der. Gesamten Gesellschaft oder in welchem Kontext ist es nicht ein Milieu-Syndrom? Genau. Geben?
0: Gibt es da was? Wo du sagst, was würdest du deiner Gesellschaft wünschen, seine allgemeinen Gesellschaft oder auch im Umgang mit Milieu-Syndrom? Was sollst du dir wünschen für die Zukunft?
1: Mhm. Puh, <lacht> ganz eine große Frage. Tja, also ich würde gerne mal anfangen damit, dass ich finde, dass ich bin auch ein bisschen, also das heißt ein bisschen, ja, ich, ich empfinde auch Dankbarkeit, weil ich ähm, den Eindruck habe, dass ich auch durch das nürburgring syndrom echt ganz tolle Menschen kennenlernen durfte, weil natürlich halt eher die in Kontakt bleiben, die auch eine Offenheit haben, ja, die Interesse haben an Menschen und da habe ich auch ganz tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt und ich finde auch ganz tolle Freunde. Ähm, ja, ganz tolle, tolle Freunde und äh, die mir tatsächlich auch schon rückgenäht haben, dass sie auch was davon lernen: eben ja, Toleranz, ja, äh, hinter die Kulissen schauen, ja, sich nicht von Oberflächlichkeiten zu so sehr abdenken zu lassen, sondern auch sich ja, äh, den Menschen kennenzulernen, die Begegnung über Äußerlichkeiten hinaus wertzuschätzen. Und das würde ich mir auf jeden Fall für die, für, die, ja, für die Gesellschaft wünschen, weil ich denke, da ist auch viel Schönes drin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viel zu menschlichem Verhalten beitragen kann, wenn man Andersartigkeit und Irritation, Raum, Offenheit und Interesse entgegenbringt und sich... Ja, und auch bereit ist da, die Anstrengung zu investieren, weil ich glaube, es lohnt sich, ja. Hm. Das ist vielleicht ein bisschen kryptisch, aber... Ähm nein, nein, nein,
0: nein, Amos, das waren sehr, 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 sehr schöne Worte und auch ein sehr schöner Wunsch für die Zukunft. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit, für den Eindruck, wie die ersten Tage hier, in, ich sag mal, in einem ganz ungewohnten Umfeld auch für dich waren. Und auch, wie du dein Leben bis jetzt bestritten hast. Wenn du mal in meinem Podcast zu Gast sein möchtest oder einen Themenvorschlag hast, dann schreib mir einfach an podcast.nirius-syndrom.de Ihr könnt diesen Podcast einfach abonnieren oder weiterempfehlen. Ich freue mich über jede Bewertung, weil so unterstützt du uns bei der Sichtbarkeit. Und ihr könnt auch gerne, denn diese Tage sind nur möglich dadurch, dass der Verein Spenden generiert. Also könnt ihr auch gerne unter www.nöjussyndrom.de einfach mal reinschauen, euch informieren und wenn ihr wollt, auch eine kleine Spende da lassen. Vielen Dank! Dankeschön!